0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a plateia. Eu sou por aqui, o Jimmy, junto com o Ferrari. Ferrari, estou respirando arte agora na, no nosso estúdio aqui.
1: Pois é, um baita convidado. A gente está numa semana de conversa com um monte de gente de perfil diferente. E é. acho que é a primeira vez que a gente está trazendo alguém que tem experiência de produção de arte. né? Que eu acho Exato. que é uma coisa é, única. É, a gente sempre fala do processo de produção de conteúdo e produção de... Naquela, ou da forma escrita, ou da forma de vídeo, ou da forma material, ou coisa parecida. E, pô, o cara que está 20 anos
0: fazendo isso. Exato. Tem muito para compartilhar com a gente. Então, a gente está recebendo hoje aqui Luciano Martins, é, artista super é, conhecido e que tem uma obra bastante instigante, né? É, Luciano, obrigado por você estar presente aqui no Jogando para a Plateia. Muito legal te receber.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui experimentando essas novas mídias, né?
0: <risos> exato, exato. E, Luciano, como é que você foi parar no mundo da arte, assim, né? Porque eu é, consumo a tua arte já há bastante tempo, né? Sempre vejo em vários lugares, principalmente aqui na cidade, né? Em Florianópolis. Mas é, é interessante ter a oportunidade de conhecer o artista agora, né?
2: Ah, legal. É, cara, eu me pergunto também o tempo inteiro como é que eu vim parar aqui. <risos> Mas eu acho que a minha história começa. Desde que eu me conheço por gente. Eu sempre gostei muito, quando era criança, de desenhar. Eu tinha um sonho, uma pretensão de desenhar para a Disney, para o Maurício de Souza. Eu gostava de quadrinhos. Que legal. De, de criar personagens, de contar histórias. E eu tinha como uma atividade assim quase é, extra na, no meu currículo de infância. Então, eu fazia tudo que uma criança faz, jogava bola, ia para escola mas eu tinha já a minha editora, eu brincava que eu tinha uma editora, eu tinha que produzir um gibi por semana, <risos> e no final dessa semana tinha um encontro dos primos, meus primos também são todos meio artistas, e a gente tinha que mostrar os seus suas novidades, seus trabalhos, e eu acabava sempre tentando vender para eles os meus gibis. Eu tinha esse tiro comer... <risos> um comercial também. E... Mas, enfim, aí eu fui crescendo, fui me afastando um pouco dessa ideia do... Desse meu sonho de criança, e tive a oportunidade de entrar é, no mercado publicitário. Na época ainda não existiam os computadores e as agências precisavam de desenhistas pessoas que pudessem desenhar a ideia dos criativos. Começar
1: a ser, é, trabalhar e... é, mais ou menos com a idade, assim, mais ou menos.
2: Com 17 anos. 17 anos eu estava numa
1: agência fazendo.
2: Não, 17 eu estava carregando mala. Meu <risos> primeiro emprego era. Eu carregava mala, eu não me lembro exatamente o que, que era, assim. Para os um, lojistas, levava para Renner, para essas lojas grandes. Entendi. Eu paguei um pouco aí. Depois suavizou a coisa. Entendi. Aí, aí caminhou depois,
1: fizesse alguma faculdade? Não,
2: eu estava começando a fazer publicidade e. E eu ainda continuava tentando ser desenhista e um dia eu, eu... Essa história eu gosto de contar porque ela é muito marcante. Eu estava tentando uma vaga na, num jornal lá de Porto Alegre, na antiga Zero Hora. Uhum. Que, né, você é de Light, você é do Rio Sou Sul. de Porto Alegre. Que legal. Né? E, e aí resolvi fazer um portfólio. Eu nem sabia exatamente o que era um portfólio, mas eu entendia que eu tinha que ir lá mostrar alguma coisa... Eu precisava montar uma pasta. Uhum. Eu peguei um jornal, li um pouco, fiz uh, tirinhas sobre cada assunto e, e com a cara e a coragem, bati lá e perguntei se eles precisavam de um, de um desenhista. Uhum. Fui muito bem recebido, falaram que assim que tivessem uma vaga, eles iam me chamar. Até se alguém estiver escutando aí da Zero Hora, eu estou aguardando. <risos> <risos> ah, 30 anos dessa vaga. E... Mas, enfim, sem querer eu montei esse portfólio e aí na volta, indo para casa, um pouco frustrado, eu parei num trailer de cachorro-quente. Eu sempre digo que esse cachorro-quente mudou a minha vida. É. É, nesse dia, e eu acho que só nesse dia, um publicitário lá de Porto Alegre, de uma agência grande na época, Martins Andrade, estava comendo cachorro-quente, não sei porque, o cara era patrono do Clube dos Grumes de Porto Alegre, uma coisa assim, que... mas estava é. atrasado, parou num né, trailer e, e aí escutou a minha história... Pro para meu amigo dizendo que eu tinha ser de casa, que eu queria um emprego, porque eu sabia desenhar. Ele pediu para olhar a pasta e... Ah, você quer um emprego? Eu vi que você sabe desenhar e tá atrás de um emprego. Eu disse, eu quero. E ele me deu o cartão da agência e... Cara, eu não sabia nem o que era uma agência de propaganda. Eu achei que eu ia fazer propaganda, que eu ia vender livro, enciclopédia, alguma coisa assim. Mas eu aceitei o emprego na hora, ali embaixo mesmo. Embaixo que eu falo porque uhum. era na, o, o, as, as agências de comunicação ficavam no morro lá de, de Porto Alegre. e Enfim, aí consegui minha minha vaga e fiquei na publicidade por quase 20 anos.
0: Nossa, é uma jornada. É uma, uma jornada.
2: E aí depois, já já morando em Florianópolis, em algum momento eu fui chamado para uma reunião e convidado para criar a campanha de uma mostra de decoração. E aí eu resolvi fazer o o inverso. Quando eu voltei da, dessa reunião, eu sentei na minha mesa. Claro, já tinha computador, já tinha tudo, já era uma agência moderna depois de alguns anos. e Só que eu deixei tudo de lado e, e resolvi fazer toda a campanha à mão. E sem querer, eu criei um, um, um estilo, que é esse que mais ou menos eu trago até hoje. Eu fiz uma cadeira com olhos e as pessoas se interessaram, começaram a me pedir o cartaz da amostra para emoldurar, levar para suas casas, para fazer um, um quadro, um poster, e aí eu
0: bom, O cartaz virou uma, um objeto de desejo de arte isso, ali das pessoas.
2: É, e aí eu bom, então vou, vou pintar para vocês. Sim. <risos>
0: vou fazer mais disso. Comecei, é, desculpa,
2: comecei a gostar da, da, da história de pintar e de produzir. E um dia é, passeando pelo shopping Beira Mar, na época tinha a galeria da Beatriz Teles. Uma das poucas galerias, esse é um. É uma pena que a gente tenha tão poucas galerias aqui em Florianópolis, mas eu devo muito a ela, porque tinha o um cartaz na, na na vitrine, era um cartaz para divulgar a mostra e decoração. Então a galeria era filiada ao, ao núcleo de decoração de Florianópolis e tal, uhum. fazia sentido esse cartaz estar ali. Mas eu, eu cheguei a ter uma tacardia, eu lembro até hoje, meio acelerado, assim, eu, nossa, eu vou lá falar com ela para perguntar se ela trabalha com novos artistas, <risos> e perguntei para ela, ela perguntou quem eu era, eu disse, ah oh, eu sou o cara do cartaz, lá da frente, Sim. assim, uhum. grandão, né? Já estou exposto na tua é, galeria. Exatamente, foi isso que eu pensei, se uhum. ela botou, Aí ela me perguntou o que mais que eu tinha, eu disse, ah oh, eu tenho mais alguns quadros lá em casa, mas eu não tinha nada, e ela disse, não me traga, eu saí correndo dali, fui pro mercado público, comprei tela, pincel, tinta, passei a noite pintando, mas,
1: mas os desenhos que faziam antigamente já era já eram em tela ou tava em papel ainda? Como é que era?
2: Não, daí pra galeria eu tive que pintar. Mas ah. até então não tinha pintado não. ainda. Não. E, e é, é difícil, né? É, um, é uma, uma outra técnica. Uma né? outra técnica. E. Du, levei... Dudu,
1: acho que podia deixar uma foto é, de, um, de um quadro, depois a isso, gente estava ilustrando aqui.
2: Isso. E aí levei no outro dia os quadros quase molhados para ela e só ah, isso aqui é o que eu tenho lá, mas posso trazer mais alguma coisa. Mas, no final, foi muito bacana, porque vendeu super rápido, teve uma, uma aceitação boa na cidade, sim, do meu trabalho. Eu devo muito para Floripa, acho que Floripa foi, até por ser um, um, um portal turístico, é, ajudou com que o meu trabalho fosse mais longe. <risos> é, já tenho uma aí. E, e foi, foi acontecendo que as pessoas... Começaram a gostar, começaram a, a compartilhar meu trabalho, e aí tô aqui hoje.
0: E quanto tempo, mais ou menos, desde essa, dessa ímpeto de falar na galeria é, até hoje? Quanto tempo isso, isso tem?
2: Então, são os 20 anos, né? Eu, uhum. eu, eu tenho esse meu primeiro quadro, um dos que ela não gostou, inclusive. E é muito ruim, claro, o primeiro quadro de um artista <risos> Eu tenho ele porque eu nunca consegui vender <risos> é, E hoje ele fica exposto na galeria Com caráter é, histórico, assim, né? De claro. ser o primeiro quadro Até as pessoas querem comprar por causa disso eu tá acho. Sim, que É acredita. único, é, né? Imagina é, Mas esse é um dos quadros que eu não vendo mais e, Então são 20 anos mas eu não, não foi assim, decidir largar a publicidade e, e começar a minha carreira artística. Eu levei paralelamente a publicidade com a pintura por 10 anos. Então eu fui maturando, fui preparando essa estrada para um dia largar tudo e abri uma galeria em Florianópolis, que é uma cidade que é, ainda não está muito acostumada. Hoje em dia bem mais, né mas imagine 20 anos atrás, realmente era um grande desafio assim você viver de arte em Floripa. Sim. Sim. Foi.
1: E mas assim pelo jeito tá satisfeito assim pelo fato de ter que é sonhado isso como criança e ter conseguido transformar a tua vida para isso que você tinha sonhado.
2: É, eu já me sinto realizado, satisfeito apesar de essa vida de pintor ela é bem mais legal do que a de jogador de futebol, né? Mais legal <risos> eu não digo, tá? Mas ela é mais é... É, ela vai mais longe, né? Eu imagino pintar até os 80. Se eu viver até os 80, <risos> eu quero continuar
1: pintando. Tem, tem pintor famoso, que morreu literalmente pintando. Sim,
2: né? não, a maioria dos artistas é, famosos é, é, é o tempo de maturação para que a coisa aconteça. Claro que hoje em dia, com, com todas as mídias, eu acho que acontece mais rápido, né? Se você tiver sorte, tiver é um bom trabalho, você consegue. Mas imaginem que para um Picasso, para um Van Gogh, coitado do Van Gogh, ele não conseguiu ser reconhecido em vida.
0: Sim, sim.
2: Mas os artistas tinham que pintar 10 mil quadros para se tornarem conhecidos.
0: Eu, eu achei muito legal, Luciano, assim, vendo um pouco do, dos seus materiais, né? O teu propósito em pintar, né? É, você fala, né? Apesar do, do, da dificuldade que o mundo hoje enfrenta, em diversos sentidos, é, o teu objetivo com a arte é levar um pouco de leveza, de felicidade para as pessoas. E eu queria te ouvir sobre essa transformação, assim, que você sente que o teu trabalho causa quando alguém está apreciando uma obra ou quando alguém se apaixona por uma peça e quer levar para casa. Como é que é isso?
2: é Isso é extremamente gratificante e é o que faz valer a pena. né Porque, eu, com o tempo, eu fui entendendo que a, a minha arte ela, ela pode ser porta-voz de muitas causas. Então, eu hoje... É, ajudo muitas instituições filantrópicas uhum. e, e isso porque é uma, uma mão dupla né quem está acostumado a fazer voluntariado sabe como é bom e gratificante como alimenta a alma é, fazer o bem para o outro é uma coisa para mim de energia e, e também com a minha obra a mesma coisa é, eu fico muito feliz muito feliz mesmo quando eu tenho esses retornos hoje em dia as pessoas têm a liberdade de me escrever para contar como é que a obra é, entrou na vida delas. Que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Não é só ali. Estou pintando, pintei, entreguei o quadro. Esse quadro vai entrar na casa de alguém, vai praticamente fazer parte da família. Exato. Porque é. ele, ele acaba. Eu acho que a minha obra tem uma personalidade forte, assim, dificilmente você passa e não. Sim. Ele está ali dando oi, ó, me olha aqui, eu estou aqui na <risos> parede. Então é. Ó... Exato. E as pessoas escrevem contando que, por exemplo, a avó que não saía mais do quarto. É, faz questão de levantar e tomar o, o chá dela na sala por causa do, do quadro ficar uhum. sentada e é isso que eu quero passar, eu quero passar um, um sentimento bom independente do tema porque às vezes o tema não é assim tão fácil mas cara, tudo tem um lado positivo na vida uhum. mesmo essa pandemia assim que foi talvez a coisa mais horrível que a gente possa ter vivido, que eu vivi é, teve muita coisa boa que aconteceu, pessoas que eu conheci pessoas que se superaram então tem um lado positivo nas coisas, e essas que eu tento registrar, contar essas hum. histórias.
0: Legal, muito legal. É, como é que funciona o teu. Uma curiosidade que eu tenho, né? De, de perguntar, eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso para um artista, como é que é o teu processo criativo, né? Porque é, cada, cada artista tem a sua maneira de, de criar ou de fazer uma leitura sobre um fato cotidiano. É, como é que você é, processa esses inputs e depois expressa isso na tua obra, na, na tela?
2: É, eu acho que eu, eu acho que eu sou bem tranquilo assim quanto ao processo né, criativo eu não tenho assim uma metodologia padrão. É, eu penso que todo artista ele faz os registros de um momento que ele viveu na sociedade. Uhum. então se a gente pegar lá nas cavernas, eu sempre gosto de contar essa história. Uhum que a gente pensa assim, pô, aqueles caras eram quase animais, saíam para caçar, matavam um búfalo quase com a mão, voltavam, comiam. Ou faz... Cara, já tinha um artista lá Sim. que ia para a parede, enquanto alguém caçou, o outro tava preparando, nem sei se estou falando <risos> preparando, talvez <porque eu> nem <risos> preparasse, né? mas enfim, algum alguém já era artista, já ia para a parede, já procurava fazer uma, uma espécie de tinta e deixava um registro, hoje oh, a gente caçou um bisão, assim. e uhum. assim foi acontecendo com toda a humanidade. No Egito, nos Incas, nos Maias e até os dias de hoje. E não só pintores. É, artista artista, né? o músico, ele brigou com a namorada, bimba, sucesso, Sim, né? Sucesso. Uhum. Lá, ela me deixou, não <risos> sei o quê, cara. História, é, um, é um registro do momento que ele viveu. E eu acho que é isso que eu vou deixar, de alguma forma. São, já são 20 anos, espero conseguir pelo menos dobrar essa produção aí e contar um pedaço da história através do meu ponto de vista então eu faço gosto muito de contar de fazer releituras uhum. então interpretar as obras dos outros artistas com o meu olhar mas eu vou pintando coisas que que fazem parte né desse dia a dia pode ser uma música posso escutar uma música eu tenho um quadro que eu gosto muito que é uma que é a música do, do Eduardo e Mônica uhum. se você pegar aquela letra lá tem uma super história né sim hum. sim então, eu fui escutando a história e fui imaginando coisas, né? Se o Eduardo gostava de novela. Tá, na época, eu acho que era 82, se eu não me engano. Devia ser na Globo. Tudo deduções minhas. Uhum. Aí eu fui Completando que, a história. É, eu fui ver o que, que passava na época, tá? Era o remake do Selva de Pedra. Então, no quadro, tem uma TV antiga, preto e branco. Ela fazia medicina, mas só que na música ela, é mais, ela, ela parece ser mais inteligente que ele, né? Porque, uhum. Ah, então ela devia estar na Federal. Ah, qual era a Federal em Brasília? E aí, esse é o meu processo criativo, sabe? Eu vou Sim. tentar imaginar o que, que uhum. passava também pela cabeça desses outros artistas, pintores, músicos. Ou não, às vezes não tem nada a ver, às vezes é uma comida, eu vou lá e pinto uma comida.
0: Que legal. E tem umas uma, tem certas características, né? No, no, eu, não, eu não sou conhecedor de arte, né? Mas eu percebo que tem certas características no seu trabalho, é, por exemplo, nas bochechas representadas coloridas, ou nas formas arredondadas. É, isso, é, isso faz parte do teu estilo artístico? É, isso é, é, isso é, é pensado dessa maneira, ou simplesmente acontece?
2: Não, eu posso dizer que hoje é pensado mesmo, porque uhum. é o estilo. Como você falou, eu busquei é, ter uma um DNA no meu trabalho que as pessoas pudessem identificar sem que precisasse ler. Ah, isso aqui é do Luciano Martins. Eu, eu acho isso importante. Não estou dizendo que seja uma... Porque a arte, sinceramente, tem que ser livre. né? Mas é uma dica que eu dou para os artistas novos. assim, hein? Tentem achar um um estilo próprio, porque é isso que vai fazer a diferença. Tem uhum. bons artistas hoje pintando, mas às vezes não, não, não se encontraram lá dentro, lá dentro da, da alma deles. Eles conseguem pintar um trabalho que eles viram de alguém, algo parecido, mas ele tem que trazer essa, esse novo olhar. Uhum. É, e aí o estilo me ajudou muito a difundir meu trabalho, né? deixar... Claro. Reconhecido.
0: O uso das cores, né? Eu até vou... vou Show esse aí. É, né? vou, vou pedir para o do ir passando, né? Já está rolando aí. <risos> Sim, E essa, esses, essas representações, eu vejo que você utiliza outros materiais além da, da tinta e da tela, né? Isso é bem legal, bem interessante.
2: É, eu, eu sempre tive isso presente no meu trabalho, mas agora, nessa exposição nova, é, veio muito forte. Eu, eu, inclusive, eu fiz questão... Porque eu também me cobrava, puxa, lá vou eu fazer mais uma exposição em Florianópolis, as pessoas não me aguentam mais. né? <risos> eu tenho que trazer uma coisa diferente. E aí a coisa mais diferente nesse trabalho são as molduras. Essa exposição que está lá no Iguatemi é, os dez, são duas exposições: uma retrospectiva com 10 reproduções, não são as originais, de obras que eu considero importantes desses meus 20 anos, e a outra exposição que é essa das molduras. São in é inédita. Primeira vez que eu estou apresentando aqui na cidade e com essas molduras
0: diferentes. Essa, essas obras que a gente viu então fazem parte da sua exposição nesse momento.
2: Exato, que é um e... momento bem novo. Assim, assim,
0: no meu,
1: meu, meu sentimento é que ele deve dar um pouco mais de apelo para as crianças ainda do que para os próprios adultos. Assim, não? O que você que 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 percebe disso?
0: Não,
2: é muito legal isso, porque as pessoas costumam até dizer ah o Luciano é aquele artista que pinta para as crianças. Né? <risos> se vocês pensarem, é, até hoje eu nunca vendi um quadro uma criança. <risos> Estaria falido, falido, né? e Mas as pessoas têm essa alma jovem, essa alma. A gente, à medida que a gente vai crescendo, a sociedade vai nos cobrando certos padrões, a gente, sem querer, a gente vai vai deixando lá para trás, né? E eu faço um exercício: eu adoro a infância, né? Eu não quero mais ser criança, eu, uhum. eu aceito to todos os momentos da minha vida, mas claro quando as minhas filhas nasceram, por exemplo, é, foi exatamente quando eu comecei a pintar, uma delas. E aí, floresceu de novo essa questão de, de quarto de criança, comprar boneca, tudo uhum. colorido, de uma hora para outra. E aí, eu acho que isso influenciou muito na minha carreira. E, e eu entendi que, puxa, essa é a fonte que eu quero beber. Eu quero. Porque é tão mais fácil achar alegria e felicidade e verdade na infância, né? Aqui, né? Aqui em cima, no andar de cima, na sociedade, a gente é meio, né? Sim, meio a duro se vê, tá? é, a gente se veste todo mundo de preto e tal. Uhum. Mas. Né? E. Então. É uma exposição alegre, que, que tem esse universo lúdico. A fonte é, é a infância, mas ela é para todas as idades. Não, vamos
1: falar desse, da exposição, então. Tá tendo uma exposição agora?
2: Isso, tem uma exposição que inaugurou agora, dia 1 uhum. Vai até o dia 31, então tem tempo para todo mundo olhar. A ideia era... Lá no Shopping Guatemi. No Shopping Guatemi, nos dois andares. Cada ah, andar tem uma, uma, uma exposição.
1: Lá? Tens ido lá direto acompanhar não?
2: Não, então, no meio dessa pandemia, dessa coisa louca, eu transferi a minha galeria para lá também. <risos> ah. Então, hoje a minha galeria fica no térreo. Na verdade, eu estou no térreo, no primeiro andar e no
0: segundo. <risos> o shopping tá todo dominado por arte agora. É,
2: cara, é um shopping que sempre teve essa... essa. essa pelo. Eu, olha, eu... Até pela dificuldade que a gente tem em Florianópolis de, de, de mostrar a arte, né? a gente falou disso agora há pouco, eu acho que as pessoas, tem muitas pessoas que nem sabem onde ficam os nossos museus e mesmo uhum. quem sabe não frequenta sempre, eu sempre fui muito fã da, da, da mídia, dessa exposição nos shoppings e o Iguatemi, ele, ele foi o que criou o melhor espaço, assim existe um espaço realmente criado para expor, sim então eu sempre aconselho para os artistas que se exponham porque tem bons artistas hoje pintando nos seus ateliês e tem essa dificuldade, né? De é difícil. Ah, vou, agora eu vou mostrar no trabalho aonde. Uhum. Então um dos caminhos. Eu, é, eu, eu,
1: entendo, eu entendo a arte como sendo uma, naquela uma estratégia de você impactar a pessoa através da, daquela expressão que você está construindo, né? É assim. E eu acho que a gente passou por uma fase muito cartesiana, assim, de chegar e tem tá que estar tudo escrito por A mais B, tudo matemático e eu acho que a gente perdeu um pouco do talvez um pouco da inocência, da arte ou coisa parecida, que, como é que ela faz aquela comunicação que impacta os nossos sentidos de uma maneira diferente
2: é, eu, eu acho que a gente vai sendo educado para isso né a gente vai perdendo uma certa liberdade que a infância sempre nos deu e, e a infância eu vejo assim, primeiro como um futuro né? a gente tem que olhar para trás que eu, olhar para trás que eu digo é, olhar para tá errado a expressão. Porque a gente tem que olhar para frente através das crianças, é o que eu tô falando, né? Quando eu olho quando eu penso em criança, eu olho para trás na minha infância que hoje já tem mais de 40 anos que eu fui criança, né? Só que as crianças são o olhar para frente, o futuro o que vai mudar. Então, a gente tem que dar total atenção para esse momento da vida das pessoas, que essa infância seja doce, porque se a infância, eu sei que às vezes é muita poesia de, demais para o mundo, mas uh, quanto mais preservadas as crianças forem né, da, desse momento, a gente vai ter um mundo melhor.
1: Mas eu também estou te, tentando puxar um pouco para o lado, é que eu acho que a gente investiu muito tempo como sociedade em tentar muita informação, é, decorar muita coisa, coisa parecida. E hoje com a internet tendo tudo disponível, a gente fica pensando assim, para que, que eu estou decorando isso, né? É. Tipo assim, Então, na realidade, que está sobrando, no sentido de entregar valor para a vida, na realidade, é transformar as pessoas. E isso é através da arte, no meu entendimento. Não sei se você concorda com isso.
2: Não, eu acho que a arte tem esse poder, e aí, sim, pelo aspecto até visual. né? É, a gente percebe isso no nosso dia a dia, nas nas redes sociais, que se você escrever um super texto Ninguém lê. Ninguém lê. Pô, uhum. as pessoas... Mas é, é uma é a forma de se comunicar, ela está muito mais visual. De qualquer forma, tem que ter apelo, né? Tem que ter uma mensagem ali para que chame a atenção e que você consiga passar o que você quer dizer. Ou
1: transformar a pessoa, no caso, né?
2: É, tem esse, tem é. esse toque, né?
0: É. Teve, teve um jornalista espanhol, se eu não me engano, que fez uma, uma menção a você e até eu, depois quero entender como é, quando que a tua arte começou a transbordar para o mundo, né? E ele falou, né, que você tem essa capacidade é, de construir uma arte amável, né? Que, que leva isso.
2: É, isso foi no meio de uma, de uma polêmica. Ah, é? uhum. Eu tinha acabado de pintar uma, uma releitura da Guernica, que é uma uhum. obra do Pablo Picasso, uhum. sobre um bombardeio que aconteceu no, nessa cidade que também se chama Guernica. Levemente pesado, né? É. E, e isso incomodou alguns descendentes de espanhóis porque disseram que, poxa. Você não pode pintar uma, uma obra alegre desse, desse tema. Nossa. Né? Porque ainda tinha gente que era neto, bisneto, de quem, quem sofreu esse horror da guerra. E, e eu, eu tive que me explicar, e eu, eu vi que foi criando uma polêmica no Facebook, e geralmente eu estou acostumado a escutar só elogio, <risos> Ah, que fofinho, que bonitinho. E aí eu vi que a coisa estava crescendo, aquela, aquela tripa crescendo para baixo. Dia, né? Hoje em dia se chama é cancelado. É, né? é, o cancelamento. É e eu tentei explicar para as pessoas que primeiro assim eu, eu sou muito fã do Picasso né para mim é a minha referência pictórica assim é o, é o Pablo Picasso e também dessa obra que é uma obra extremamente importante para a humanidade mas eu entendo que a arte do Picasso foi um manifesto político uhum. e serviu para isso e, e até hoje né ela ela é importante para que uh, não aconteça, se for possível, de novo esse tipo de agressão, pelo menos com os espanhóis, para né? o pro mundo todo. Claro. Mas eu queria fazer uma homenagem para o artista. Então o meu olhar era, era 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 diferente. Eu tinha visto, primeira vez que eu, que eu fui para Espanha, eu estava indo para Barcelona, mas eu aterrizava em, em Madrid, e ia fazer uma escala ali de algumas horas. E eu pensei, cara, eu vou ver a obra que eu mais... Na minha época, eu sou um cara velho, cara. eu via a Guernica na, na Barça, não era na internet. Ah. Então eu tinha a oportunidade de ver ela no museu. E eu peguei um táxi, lembra até hoje, saí do aeroporto, fui até o centro lá, essa obra, se não me engano, está no, no Reina Sofia. E cheguei lá, estava fechado o museu. Era 1 de maio, feriado mundial, né uhum. Dia do Trabalhador. E eu me lembro de ficar com a cara assim, encostada na grade do, do, da entrada do museu pensando que eu estava a alguns metros da, da obra da minha vida. Nossa! e Bom, enfim, tive que voltar e, e, e acabei não vendo e só tive a oportunidade de retornar para para Madrid quase dez anos depois. Então eu sempre quis muito pintar, eu tinha uma... uma... Mas, enfim, aí esse jornalista viu essa polêmica, ele estava fazendo uma matéria aqui em, em Floripa sobre turismo, nem era sobre arte. Ah, ele estava
0: aqui em Floripa? Estava. E
2: alguém falou para ele, ele, e ele foi na minha galeria para ver, e ele ficou parado diante, diante a obra, assim ficou emocionado, e aí ele escreveu um, um artigo no É o País, uhum. falando que todo o espanhol deveria conhecer um lado mais amável sobre a história da Guernica, numa pequena ilha no sul do Brasil.
0: Que, que legal. legal, cara. Que demais. E, e colocou... E levou Floripa junto, né? Isso que eu acho que é fantástico, assim, é. né? A obra... É, eu, eu
2: tento associar o meu trabalho à uhum. nossa cidade, assim. Eu, eu gosto muito quando as pessoas falam uhum. Ah, esse é o artista de Floripa, isso aqui é, é a cara de Floripa. Guardado todas as proporções, não, não, me, não me entendo assim como metido, mas é como o Miró é para Barcelona, assim. Né? Eu adoraria, daqui a mais 20 anos... Que as pessoas olharem, nem precisa falar meu nome, poxa, isso aqui é Florianópolis. é né? Colorido com bochecha é Floripa. <risos> <risos> Colorido com
0: bochecha é floripa. Legal essa definição. Muito, muito interessante ver isso, né, Luciano? A gente, na verdade, é, você falou, né, que tem pouco espaço de arte aqui na cidade. No Brasil, como todo isso, né? Acho que as pessoas não, não têm tanto esse olhar. Você né?
1: consegue, consegue ver que a coisa começa a transformar na cidade, esse, esse teu envolvimento, aqui é o, o próprio Shopping Guatemi promovendo.
2: É, eu, eu acho que uh, eu tenho hoje uh, aberto bastante as portas para as escolas. Claro que agora na pandemia isso mudou, mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente e é muito legal porque nos últimos 10 anos eu recebi uma escola por semana na minha galeria. Acabou acho virando uma grande referência para. Onde é, que é a galeria? Era na Lagoa e hoje é no Shopping Guatemi. Temporariamente ou vai ficar? Não, vai ficar. Agora acabei me mudando e uhum. e fui tão bem acolhido que a ideia é continuar ali. E, e assim que a gente puder receber as escolas, né? Mas eu acho que o meu trabalho, ele, independente de ser a minha obra, ela é mais fácil a gente começar a falar de arte com as crianças com os bonecos redondos, colorido. Sim. As crianças olham e dizem, ah, isso eu também faço. <risos> e aí, a partir dali, até por eu fazer releituras, eu, eu, a gente começa a falar dos outros. Eu adoro falar do Leonardo da Vinci, do, do Picasso, do Van Gogh. E eu começo, eu mostro a minha, eu mostro a, a deles, peço para as crianças olharem se, se tá igual. Eu sempre pergunto, vocês acham que tá igual? Então, sim! Uhum. Acham mesmo? <risos> aí eles olham e começa e é tão legal, porque aí começa esse trabalho de de percepção, de olhar, né? Eu tenho, uma, eu
1: tenho uma filha de 17 anos, ela é apaixonada por pintura, por desenhar e coisa parecida, e eu estou insistindo ela para aprender a, a fazer uma escola de desenho, uma coisa assim. Vou ter que levar ela agora para conhecer o teu... Ah, não, tem posiciono. que levar ela,
2: com certeza, vai ser um prazer receber. Eu acho que esse é, é uma das coisas que os pais podem é, ajudar. Claro, tem, tem que estar tá um pouco dentro da pessoa, mas é, às vezes não, não tem esse olhar, essa percepção, puxa, meu filho, ele... Ele pode usar a arte para se expressar, porque a arte é uma forma de expressão, né? Ela ajuda muito o ser humano. Então, se você tem essa, esse olhar, já percebeu isso, ajuda a tua filha, oferece-o né, é, sim, sim, maneiro. Ela,
1: ela faz, ela gosta de comprar, ela quer, vai lá na papelaria, compra carrega um monte de coisinha para
0: pintar e coisa parecida. É, isso é muito legal. E, e isso fica para sempre, né? Sim, com certeza, com certeza. E você tem um projeto também, falando mais para esse público infantil, que é o Ateliê Kids, né? É, o que, qual que é a proposta? Assim, isso tem a ver com esse projeto com as escolas, de, de abrir espaço para que a pintura comece a acontecer mais cedo?
2: é Então, uh, por causa desse, dessa enorme procura, que também acontece assim, é, escolas que não são de Floripa, São Paulo, Bahia, de tudo uhum. quanto é lugar, os professores me escrevem e estão fazendo atividades com a minha obra. É muito gratificante, né? Eu, eu acho que eu sou um artista muito novo para estar tá sendo estudado pelo Brasil todo. E é milhares de crianças. É, uhum. é, chega a me assustar, assim, porque eu, eu fico pensando, cara, eu não tenho um conteúdo, não tenho didática para oferecer. Então eu fico tentando ajudar o professor. Uhum. No meio disso tudo, eu percebi bons professores fazendo coisas ótimas com a minha obra. E eu comecei a, a pegar esse material. Eu tenho a ideia de montar uma. Uma cartilha que vai fazer parte da minha escola. A gente estava pensando, a gente chegou a montar um, um, um Ateliê Kids no início do ano, uma semana antes da pandemia. Ninguém uhum. teve que fechar. Mas a ideia agora é montar uma escola de artes. Que legal. Não sou eu que vou dar aula, porque, repito, eu não tenho didática, mas eu tenho, assim, coração aberto para receber todo mundo e falar de arte. Eu adoro falar sobre arte, incentivar. Mas tem bons professores dando aula. E é esses que eu estou convidando para fazer parte da futura escola e a gente disseminar a arte por aí, né?
0: É, por que não, né? Floripa se tornar ainda mais uma referência Mas eu em acho arte. Que é, né? é da natureza assim, da cidade, eu acho que a gente é. vai
1: caminhar para isso com certeza. Eu acho que. Eu acho, digamos assim, a gente estava num período que, né, que a gente não estava nem procurando, nem olhando, né? E aí a gente está começando a descobrir. E esse processo de descoberta é bonito, assim, é legal, a gente
2: fica. Uhum. Não, Floripa tem vocação até, A gente vê assim, até pelo o, Eu acho que o maior movimento artístico Da cidade que aconteceu Nos últimos anos É o urbano, né, de arte de rua uhum. Eu acho que isso foi uma coisa Que é, A cidade recebeu muito bem Você vê, A gente não tem uma cidade Pichada, né? Sim. Mas a gente tem uma cidade grafitada de uma forma Muito bonita Muito, muito bonita e, então se você perguntar ah, o que aconteceu na arte nos últimos dez anos em Floripa eu diria cara foi o um movimento de rua esse é uma forma de expressão que acaba sendo da cidade né porque é, eles acabam refletindo nos muros o que a gente está vivendo uhum. e da mesma forma que essa parte tecnológica inovação está acontecendo é, a arte pode caminhar para esse lado né eu, eu acho pra... que, eu acho que tem que
1: caminhar né é, Sim, tem exato.
2: tem tem que acompanhar o que a humanidade está Uhum. tá sendo direcionada, né? E a gente tem uma capital aqui com muita inovação, tá cheio de gente pensando, né? Então essa turma aí
0: certamente está fazendo arte. Sim, com certeza, com certeza esse movimento, né, do que você falou da arte urbana, realmente parando para pensar agora, esses tempos até eu tava observando como tem os prédios no centro que tem artes expostas, tem aquele movimento o, o calparede, né? Que também depois elefante e parede. É que também e depois bom, tem um lado pra... de fotografia, né? O isso. pessoal vai
1: aqueles negócio lá, como é que é um paredão na no um prédio, por exemplo, com um desenho, e aí chega lá o cara tira foto de noite, de dia, ou tira isso. foto da ponte, quer dizer, as várias expressões que estão acontecendo ao mesmo tempo, né?
0: Isso. E como é que é o teu? Tô... Você também tem um envolvimento grande com essa parte mais urbana? Ou você, enfim? Não, não tenho. É,
2: eu sou um admirador, né? Eu, é
0: questão de técnica,
2: né? Eu, eu não tenho técnica do spray. Uhum. É, eu tenho levado o spray para dentro do meu ateliê. Se a gente for ver as minhas obras, já tem algumas com as, alguns rabiscos e tal. Mas também tem uma relação de, que eu tenho com, com a obra, da, daquela, daquela questão de. Não sei eu, se é da preservação. Eu respeito muito, eu sou muito fã, como eu falei, eu acho que é o. A coisa mais bonita que aconteceu nas artes em Florianópolis é esse movimento. Mas eu fico com pena de pensar que, puxa, eu posso pintar uma obra e, e na outra noite ela não tá lá. É, exato. <risos> e essa galera ela sabe que isso pode acontecer e faz parte faz parte do do, do jogo, do jogo. É. do jogo, do negócio. Então. Tem gente
1: que faz como é, que é, castelo na areia, né? Naquei é. É, sabe que a mar vai chegar e levar depois.
2: É. Então a minha parte ainda é dentro do ateliê, mas é, é, eu hoje tenho um, um painel que eu, que eu cedi para a cidade com a letra Floripa, com a palavra Floripa. É uma arte urbana. Também ela está ali, está exposta na Beira Mar. Uhum. Virou um, um ponto.
1: Aquela que fica naquela parte mais central ali da Beira Mar tem, tem umas letras que estão expostas.
2: É... é, porque as pessoas tiram foto e marcam é. a cidade. É uma, é uma arte urbana, fui eu que fiz. Que legal. Show, cara. É, é um pouco diferente assim do.
1: Como é que nasceu aquela ideia?
2: Eu, eu já venho fazendo um trabalho para divulgar a cidade lá fora. Eu tenho um acordo com o Convention Bureau.
1: Mas foi tu, mas foi tu que disse assim, cara, tem uma ideia legal? Não, foi eles. <risos> <só foi esse. risos>
2: mas eu, eu, eu já vinha desenhando, eu criei aquele alfabeto, aquele alfabeto ele é inteiro, assim. E eu usava de vez em quando para a gente divulgar a Floripa em feiras que acontecem para atrair turismo para a nossa cidade. Uhum. Então ali é um, é um acordo do Convention com a prefeitura e me convidaram para pensar num letreiro que. Também é uma coisa meio comum. Né? É muito, é muito Só que eu queria fazer algo diferente. Poxa, não, vou, não adianta botar lá I love Floripa, né? Pô, vamos fazer... Coraçãozinho, né? É. Então eu fiz uma toda colorida, se reparar as letras são um pouco tortas, muito que é uma coisa divertida, né? E muita gente tira eu foto moro... naquilo.
0: É, né? eu,
1: eu, moro, eu moro ali perto, né? Então eu passei bastante ali na Beira Mar, é tão uhum. engraçado, porque eu, todos os turistas passam ali, eles param pra tirar foto. Exato. Só que o ângulo pra aparecer todo Floripa, ele tem que subir na faixa de, da, de ciclista. Sim. A ciclista fica tudo brabo. <risos> é, eu
2: sei que tem essa polêmica, mas é muito legal, porque no dia que a gente tava colocando, eu foi fui acompanhar lá a montagem, parou um carro com turistas americanos e aí eles queriam saber quando ia terminar, porque eles queriam tirar foto. E não tinha nem colocado ainda, né? Sim. E aí eu fui lá e segurei uma letra, fiquei atrás da letra escondida, porque só faltava, não me lembro qual era, acho que era o, o I, que eu lembro que era fácil de segurar. E eu fiquei segurando, porque não, não vai embora, você vai tirar a foto. Vai tirar a foto. <risos> e aí, dá cinco minutos, eu conversei com a equipe lá e então, tal, e aí eles, e virou um ponto de referência mesmo, bacana. Muito Sim,
0: muita, muita gente passa para ali e tira foto e acaba levando o nome da gente Nossa, né? mas não
2: tem uma indicação,
1: alguma coisa assim da, da origem do, do desenho, nada? Eu não lembro de ter visto, pelo menos. Não, Aula. Acho
2: que eu, eu, tá assinada. Tá? Se você olhar, lá tá assinada, mas não tem uma placa, assim, nem, nem faz sentido mesmo aquela uh -huh. é...
0: É uma eu fiquei
1: surpreso agora porque eu não sabia. Que...
0: É, legal. Bem legal. Não, tem muita arte do Luciano espalhado por aí que a gente aprecia e não. É, a partir de
2: agora, é. assim, talvez conhecendo mais meu trabalho, você vai começar. Puxa, eu tenho uma vassoura em casa que é a do Luciano. As pessoas costumam falar isso. <risos> é, que a gente não comentou aqui, né? Mas é, além das pinturas, eu acredito bastante, assim, em levar arte para todas as superfícies. Não precisa estar num quadro. Uhum. Né? Que se a pessoa não pode comprar um quadro, pode comprar uma caneca, mas gosta do Luciano, então eu hoje tenho muitos produtos que estampam o meu trabalho. E eu costumo dizer, ah, você não tem uma, uma vassoura com uns corações ou uma melancia? Ah, eu tenho.
1: Então, você já tem o Luciano Martins <risos> em casa. Já tem o Luciano mas. Martins em casa.
0: Show de bola, muito legal. A gente está num exercício, sabe, Luciano, no nosso trabalho aqui de conversar com as pessoas e até na nossa atuação de trazer um pouco desse apelo da arte né Ferrari para o nosso dia a dia. De conseguir é, incluir é, isso no nosso, no nosso olhar, né?
1: Eu tenho essa essa convicção, na realidade, que a gente não vai convencer as pessoas através do racional. A gente vai conseguir pela transformação que do, da comunicação que é feita através dos vários meios visuais, escritos ou coisa assim. E esse trabalho de chegar e acertar o processo de comunicação, de experimentar, é arte, né? É você testar maneiras diferentes de tocar a pessoa de um jeito diferente. Eu acho... Eu acho que a gente está caminhando para isso, assim. Eu acho que, que é o próprio processo de produção de conteúdo através de um podcast, por exemplo, onde a gente não está fazendo uma argumentação lógica, estruturada, a gente está fazendo um bate-papo, né? A pessoa está escutando aqui e a gente trocando ideia. Uhum. E isso é um processo de, novo de, de fabricar uma, uma cultura,
0: né? Uma... Espontâneo, né?
2: É, eu estou adorando esse novo Porque esse novo processo. É muito gostoso. Assim, geralmente quando saí para caminhar, sempre escutava músicas, né? E hoje em dia eu fico escutando esse esse bate-papo, talvez até pela... Essa... Naturalidade que ele acontece, né? Você acaba que você entra no passo. É a verdade, né? né? É a verdade,
1: é. é muito bacana, porque como não está estruturado, né? Que a gente não. É muito difícil a gente fabricar alguma coisa falsa. Então a gente fala a verdade, a gente conta o que a gente sente, o que a gente passa. E as pessoas estão buscando isso, né? Mas é, é que a internet tá cheia de informação falsa. Não precisa de informação falsa, a gente quer a realidade das pessoas. Com certeza.
0: Exato. E, e o, o desafio que eu vejo é a gente conseguir ter essa consciência, né? É sobre onde onde a arte acontece como é que ela acontece se ela é só sentida ou se tem algum, alguma coisa eu que a gente possa queria, fazer para induzir entrar, né eu queria
1: entrar no lado da, da internet que eu vi que é. ali temos um bom grupo de pessoas seguindo teu Instagram e coisa assim uhum. tem se trabalhado há tempo nesse nas redes sociais não
2: ah eu assim tudo que eu faço é orgânico né não dá eu mesmo que faço eu que respondo então as pessoas gostam disso né pô mas é você Posso falar com o Luciano? Você vai mandar. Não, mas sou eu mesmo, sou eu mesmo. <risos> Por enquanto, eu ainda consigo. Então, eu, eu gosto muito de usar as redes sociais exatamente para divulgar meu trabalho. Acho que ela tem um. É um, é um tiro de canhão, né? uma potencialidade muito forte. Mas a arte acontece em tudo se a gente olhar, né? O tempo inteiro a gente está rodeado. A pandemia foi muito legal para mostrar isso o poder da arte, né? Logo nos primeiros meses, que a gente realmente ficou enclausurado, é, a arte salvou. A arte salvou a gente. Se não
0: fosse. A arte, a gente tinha ficado louco, todo mundo. Sim, sim com certeza. E da, das tuas obras, assim, é, o, é, onde elas estão espalhadas? assim? Tem pessoas ou lugares legais que você é, se sente é, feliz de, de ver que tem uma obra tua lá?
2: Tem, não. Puxa, cada vez que uma obra... Quanto mais longe vai, mais legal, parece, né? Porque eu, eu gosto muito de ver a arte atravessando as fronteiras, né? Por a gente estar em Floripa, é, eu praticamente tive a oportunidade de mandar obra para todos os continentes. né? Uhum. Acho que Hoje tem obra em cara, vou dizer mais de 100 países facilmente. Que legal. Assim, uhum. Mas não porque eu tive nesses lugares. Eu até faço exposições é, todo ano, menos neste, fora do país, tento levar para algum lugar. Mas Floripa ela é muito generosa nesse aspecto. assim, Pessoas vêm para cá, conhecem e levam. E, e aí eu tive a oportunidade de... De conhecer gente bacana que ou, assim, os empresários costumam dar minhas obras de presente. Então uhum. pode pegar desde o Gisele Bintian, uhum. o, o Kaká foi um grande prazer, assim, a gente ficou amigo por causa da arte, né? Uhum. Ele esteve aqui, foi presenteado com um quadro meu. Enfim, aí tem uma uhum. turma grande, assim. A Giovanna Antonelli, uhum. sei o Romário, o David Gueta. Tem uma, tem uma
0: turma muito legal. Que legal, Luciano. Pô, fico orgulhoso assim, de saber que tem um artista assim aqui na, na cidade, né? Com essa, com essa expressão. Muito, muito legal. É um desafio. Agora a gente tem o ponto alto do nosso papo, Ferrari. Porque nós ganhamos presentes. Ó, fomos presentes, presenteados aqui pelo Luciano. É, só uma lembrancinha. E, ah, eu imagina, vou, é. e eu vou. Eu quero abrir ao vivo isso aqui uhum. agora. <risos> Vamos e, ver.
1: Mas assim hoje como é que é? se você fosse querer buscar digamos uma pessoa que está interessada em arte ou coisa parecida, onde é que você manda pediria o pessoal conhecer em Florianópolis assim? O que tu acha que é a inspiração, as origens? Então, a gente falou da arte urbana, a gente falou, por exemplo, obviamente dos lugares onde é que estão tendo exposição das, dos quadros e coisa parecida. Onde é que tu acha que a gente Alagoa é um lugar assim? Eu acho que é, tem tem esse apelo também, né?
2: Ah, a lagoa tem essa magia, né? Eu acho que lá que se encontram os poetas, os malucos, os pintores. Mas, infeliz, mas infelizmente a gente também está com as galerias, né? Com a pandemia acabaram fechando esses espaços. É, eu acho que a arte urbana continua sendo hoje o maior porta-voz do movimento artístico na cidade. Mas claro, a gente tem o nosso museu que é um bom museu, né? O MASP eu confesso que eu não sei se ele está aberto agora durante esse momento de pandemia e, e seria muito legal para quem está nos escutando né empreendedores que abram um espaço porque qualquer espaço pode receber arte né como os shoppings já fazem eu, eu, eu insisto em falar no Guatemi que ele faz isso muito bem todos os grandes espaços, o próprio prédio de vocês aqui é muito legal quando a gente chega, né? Uhum. É, pô, você entra sorrindo porque ele está todo. Às é, vezes agora tá... tô me
1: tocando, tem alguns bares, algumas coisas assim que eles deixam espaço para os quadros ficarem expostos. Não.
2: Eu, eu comecei assim, em restaurantes, o, o artista tem uma tem uma escalada, né? tem, uma, <risos> tem uma jornada, começa com os cafés, vai para o restaurante, vai para o shopping, <risos> até, até o. Mas eu eu acho que lugares e tem público deveriam é, receber artistas para a gente expor as E o Maquia,
1: na verdade, é uma troca de, é, de mão dupla, né? O o, Maquia, o o artista quer a exposição e o Maquia é a pessoa que tem um espaço, coisa parecida, quer transformar aquele espaço, certo?
2: Deixar Sim, é, ele acaba recebendo um conteúdo a mais para oferecer para os seus clientes. Claro. Né? É, eu, eu sempre digo: o artista tem que ir aonde o povo está. Não, não sou eu que digo, né? É o Milton, mas tudo bem. Uhum.
0: Sim, e essa é uma cultura que na verdade deveria ficar mais forte, né que, que os espaços estejam abertos para receber a arte, para ser um ambientes onde as pessoas possam ter mais envolvimento com isso. Né?
1: Eu acho que, é, que, é, é, eu acho que é, é, a gente não tá isso no nosso inconsciente coletivo, né? a gente não pensa nisso. Isso é uma coisa que não está na. Como é que é? é, é mostrar o... a arte não é uma virtude ainda. Assim, as pessoas não percebem isso como sendo um
2: valor para ser entregue. Uhum. É, eu, eu entendo que as pessoas gostam, mas nem sabem. Isso, né? Isso. É, é questão cultural mesmo. A gente está cercado de lindas praias, então assim, o Floripa cresceu com essa coisa de, puxa, eu vou para a praia. Principalmente o turista. Eu vejo quem, o turista europeu vai atrás de uma galeria. Uhum. Agora o turista Cara, quer ir pra praia? Quer comer camarão? E eu não tô desenterrado, porque eu adoro claro isso também. também. Ele então... pode comer
0: camarão apreciando é. uma obra. E eu fico <risos> tão feliz assim,
2: aconteceu muito isso nesse verão de crianças que per perderam um dia de praia porque falaram, pai, a gente vai pra Floripa, mas eu quero um dia eu quero conhecer a galeria do Luciano Martins e eu dou muito valor nisso exatamente pra, por essa troca né? Poxa, você trocou um dia de praia para vir aqui na minha galeria uhum. é muito gratificante isso
1: tá aí já já passou uma tarefa aí para os pais aí ó. É. Tá aí ó programa aí uma uma, uma visita por mês aí para conhecer não, cara,
2: e, e é tão mar... a gente não tem essa percepção mas essas visitas não na minha galeria mas em, em museus em espaços às vezes marca de uma de um jeito a vida da, da criança eu, com certeza. pode mudar o rumo da história dela a semana Há duas semanas atrás eu recebi um, um artista que está fazendo muito sucesso aqui em Floripa, o Sami, um cara é muito legal. E ele estava me contando que quando ele tinha sete anos, ele foi lá na minha galeria e que mudou a vida dele. Nossa, e ele começou a pintar, ele se despertou pela arte e a partir dali ele disse, ah, isso que eu quero. E eu... O cara é bom pra
0: caramba. <risos> cara, imagina que legal, né? Você tá inspirando uma nova geração de artistas, né? É, nesses 20 anos, realmente sempre,
2: eu, eu sempre acho que é tudo é muito rápido, que é pouco. Mas muitas crianças passaram por lá, eu tenho certeza que eu consegui
0: colocar a, a pulguinha atrás da orelha de muitas. Sim, sim, plantou a semente, né, da arte. Muito que show, legal. cara. É uma história bacana pra caramba. Olha só o que a gente ganhou aqui, Ferrari. Ó. Desculpa não abrir. Olha só que coisa linda, ó. Mostrar aqui pro pessoal. Todo mundo aqui agora na, na, no, no Sorro vai ficar com inveja de mim, porque eu tô com esse... essa muito legal. É um, é um, é legal.
2: um pra vocês fazerem Sim. arte durante o dia em Pois é. Lugar.
0: Show de bola. Vou, vou usar pra, pra experimentar a arte. É, ficar rabiscando. Vai ficar meio atenção. boneco de palito, meu. Mas o é. que vale a intenção. Toda arte é válida. <risos> muito obrigado. Ó, mais esses dois flyers aqui. Essa obra aqui é muito, muito bonita. É, a
2: deles. leitura da Mona Lisa. Essas uhum. são, são os flyers das duas exposições, né? Uhum. Muito então...
0: legal. As duas exposições, no caso, essa que tá acontecendo agora. Ou não, os dois são da mesma exposição?
2: É, não, são, é, as duas acontecem ao mesmo tempo. Ah, tá. Uma em cada andar, você é. falou. Uma é uma retrospectiva que traz uhum. os quadros Mostra que eu julgo o assim, mais importantes Cada quadro desses tem uma história muito legal, assim. Uhum. É, esse mesmo que você que é a capa do teu, é esse a obra aqui. que mais vende, é uma releitura do, do beijo do Clint. Uhum e foi para um colecionador de Las Vegas O cara é presidente da Mattel daquela empresa de, de bonecas de,
0: de brinquedos que legal é.
2: e ele é super colecionador de obras de arte assim é uma honra ter o meu trabalho lá na casa dele porque é uma galeria é aquelas casas galeria uhum. saiu no Wall Street Journal como uma casa referência de de, de arte. arte, então cada quadro desse aí tem uma historinha bonitinha assim. então uhum. as pessoas estão indo lá, eu estou contando pessoalmente, que é, legal, essas
0: histórias é que é o bacana, né é o motivo por trás daquela obra isso me fascina, assim, né porque a obra ela tem um significado, ela tem a percepção que eu tenho, mas ela tem toda a história daquilo que o artista quer expressar daquilo que o artista quer contar às vezes a gente também enxerga outras coisas né, isso que é o ah, fantástico isso é, né? isso
2: é muito legal, Jimmy, é. Tem duas coisas. Essa de enxergar outras coisas, eu costumo contar uma história de uma senhora que sempre que eu encontro, ela vem falar nossa, eu amo o meu, o meu ursinho. Eu, cada vez que eu, que eu sento do lado dele, me dá uma sensação boa. E, enfim, eu, eu nunca tive coragem de dizer para ela que eu nunca pintei um ursinho. <risos> nossa! É, provavelmente é um gato, né? Eu gosto de pintar muito gato. Uhum. Mas ela enxerga um urso. Sim. Então, eu nunca tive coragem de dizer para ela que porque acontece isso, né? Como a arte chega para as pessoas? Eu acho, que, na maioria das vezes, é bem literal meu trabalho. Você consegue ver o que que é, mas não chega da mesma forma para todo mundo, né? Uhum. Cada pessoa vai receber uma arte, um trabalho de qualquer artista de uma forma. Eu até fico em dúvida assim às vezes quando a gente vai numa exposição e aí o crítico de arte tenta descrever, ta, tá, 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 e você não enxerga aquilo. Você puxa, mas será que eu sou burro? Não enxergo? Não. Cada um, cada um vai receber de uma forma. E o artista também pode usar a arte ao seu favor, para passar o seu sentimento. Mas nem sempre ele é compreendido. Sim,
0: sim. E você já, já teve alguma experiência de produzir uma arte especificamente para... Para criticar uma situação assim? Porque às vezes a gente vê, né? Acontece um fato na sociedade, aí, de repente, um cartunista ou um pintor mesmo cria uma obra para retratar aquilo e para fazer uma crítica veemente àquela situação. Você já, já experimentou isso em algum momento?
2: É, eu já experimentei. Eu confesso que, assim, eu não sou um, um cara muito político ativamente. Uhum. É, não... Não gosto, até porque eu acho que hoje em dia tá difícil de, de conversar Sim. sobre política. Então, uhum. como eu, eu quero buscar coisas boas na minha vida, uhum. não estou dizendo que o que eu vou falar está tá certo ou não, é porque ninguém mais tem a verdade hoje em dia. De, claro. É uma discussão que eu não, uhum. não me agrada mais. Uhum. Mas eu tenho um quadro que eu pintei, que foi, acabou indo para a Suíça agora, que é um político com uma com a parte de cima do paletó e de cueca, e aí eu enchi de dólares na cueca dele. <risos> não era especificamente nenhum político, é o cenário, assim, Sim. e atrás tem várias manchetes de corrupção, e eu fiz questão de não deixar, pelo menos, muito grande nome, partido, porque, para claro. mim, é a representação... Da situação. Da, né? da maioria da situação, né? Uhum. E de qualquer forma foi um, as pessoas já começam a escrever ali né ah é claro. o tal
0: é o tal sim <risos> cada um enxerga uma pessoa é, ali um, exatamente
2: eu não gosto muito dessas de, de, de discutir principalmente política mas a gente pode se manifestar em outras situações eu, eu 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 me manifesto cada vez que tem um acontecimento global em lugares que principalmente que eu tive que eu conheço pessoas quando acontece um acidente se, se você olhar minha timeline vai ver que eu faço bastante... Nem sempre é uma pintura. Às vezes é um, é um desenho, é uma coisa mais... Pra gente... Ti... Ah, essa própria exposição tem um quadro do Lebron. Uhum. né Que foi uma coisa que comoveu todo mundo.
0: Ah, legal esse quadro. Desculpa, ele... não, o do... do Lebron, porque ele ganhou, né? Sim, sim.
2: Mas eu pintei o... O
0: Bryant. Kobe Bryant também. Sim. Legal. Então, esse aí? Esse. É. Esse é o do Lebron, né? Legal. Esse, esse ficou muito, muito, muito legal. Essas bolinhas de Era uma, basquete.
2: Era uma homenagem pra... Uhum. pro campeão
0: aí da pro, NBA pro campeão, mas também teve um do co-brand então.
2: logo depois que ele morreu puxa, eu fiquei super sentido assim, e, a gente, e o artista quer se manifestar tem gente que escreve, tem gente que faz
0: música eu fui uhum. pintar, né? claro, o teu sentimento e você enxerga de alguma maneira você falou que o teu início, a tua paixão ali era muito os quadrinhos, né? É, você pensa em trazer isso para o teu universo em algum momento dessa tua trajetória dos 20 anos você criou algo relacionado a quadrinhos, assim
2: é eu tenho eu tenho dois trabalhos assim que são bem divididos um que são as pinturas e esses que eu levo para outras superfícies que são a vassoura e tal também uhum. levo para desenho animado ah legal eu hoje posso dizer que eu tô a realizar aquele meu sonho de ser sócio lá do Walt Disney uhum. ele praticamente tá aconteceu eu não sou sócio uhum. mas um dos meus personagens que que é a corujinha Bubu é uma corujinha que tá que é, era que eu criei para o Watt, para desenvolver vários produtos. Ela foi tendo uma performance muito grande dentro da loja. Uhum. E a gente acabou levando ela para desenho animado. E hoje ela passa todas as manhãs no canal da Disney.
0: Caramba, é, que legal! É um desenho
2: cara. catarinense feito aqui, né, pela UP. Uhum.
0: E é animado aqui? Anima, e
2: tudo? animado. Já está na segunda temporada, quer dizer, pô, a Disney renovou o contrato que show, Passar na TV cara. Cultura também.
0: Isso é uma coisa que todo mundo deveria saber, né? Do fato <risos> é, mas é esse. que é um universo infantil. Por isso que eu tô Sim. convidando... Volta e meia, eu tô convidando as pessoas
2: uhum. a voltarem pra olhar um pouco pras suas infâncias. Provavelmente uhum. vocês não estão mais vendo o desenho animado, né? Não, não, mas é que,
0: pô, é, é uma coisa muito expressiva. né Eu gosto bastante de desenho. Confesso que assisto menos do que eu gostaria. Mas é legal, assim, né? O, o desenho, ele tem uma questão lúdica. Ele te leva pra um campo que você fica totalmente aberto pra receber aquela informação... E ali você é muito mais impactado pelas coisas, né? Você tá vendo uma notícia, você já se fecha ou já vem com o teu estereótipo daquilo que você tá olhando. O desenho não, o desenho ele vai te conduzindo. Às vezes eu tô vendo, sei lá, Bob Esponja, por exemplo. E de repente quando eu vejo eu tô envolto numa história, numa, em algo que tá acontecendo e nem percebi, né? É, é
2: legal. E, e hoje em dia, eu falo de criança, mas... É, tem desenho para adulto né?
0: Sim, com certeza sei lá, sim, E tem os... às
2: vezes os mesmos desenhos com dois roteiros Isso que é a magia da Disney me, me, me atrai muito Não só a Disney, mas hoje em dia Se você for ver um roteiro é, O pai ele vai Ele ele capta algum, Algumas informações que o filho não está vendo Mas foi pensada para o pai Algumas piadas, algumas falas sim E tem as falas e piadas para as crianças Não dá mais para fazer um, um, Hoje principalmente cinema, né? um desenho que só a criança vai é, gostar se pegar um Shrek, a criança vai e gosta e o pai entende coisas em cima, a criança entende embaixo, tem uma, é uma ação, ciência né é, é uma ciência, grandes equipes trabalhando aí para fazer esses roteiros tem
1: várias narrativas simultâneas acontecendo Esse, é né exato, é muito sabe? doido
0: muito legal, muito legal é.
2: Ogros
1: são como cebolas, né? <risos>
0: Ogros são como cebolas. Eu só lembro do burro do Shrek. Já chegou, já chegou, já chegou. Essa é a parte que eu mais gosto. É, não, mas muito legal, Luciano. Muito, muito bom te receber aqui, conhecer um pouquinho da tua história. Né? Quer mostrar algum quadro? É, um eu acho que tem algum em particular que você queira, você queira colocar. Como é que mostra? Vam, Dudu, vamos Dudu lá. quer mostrar um quadro legal? Aí é, ó, tem alguns aí para gente, gente escolher. Aquele do, do Mário, ele acho super interessante. Esse aqui ficou bem legal porque ele, ele envolve uma, uma instalação mais complexa assim, né?
2: É esse foi não, foi o último, né, que a gente terminou. Até porque para ficar pendurado e e não ficar desequilibrado, ele tem um peso dentro do tubo do lado de lá, né? Ah, uhum. é verdade,
0: porque senão ele ficaria desequilibrado na parede, né?
2: Mas é de novo é são memórias né da minha infância de jogos que eu que eu joguei com minhas filhas e hum. a gente traz de volta eu gosto muito de revisitar né, a minha, a, esses momentos, são momentos bons.
0: E o legal é que é o um Mário Luciano Martins, né? É isso que eu acho <risos> muito <risos> massa. É o Mário, eu estou vendo o Mário, só que é o Mário do Luciano Martins. Não,
2: legal, é legal, isso é muito bacana e é uma coisa que eu, que eu procurei, principalmente nas releituras. Eu acho que o, teve um crítico de arte, ele é diretor do Museu de, de Porto Alegre, e ele escreveu isso, que ele nunca tinha visto um artista que conseguisse tão bem dividir a, a laranja em duas metades. Exato. Porque, no caso, você na Mona Lisa, você vê claramente que é a Mona Lisa, mas vê que é o Luciano. Você vê um Van Gogh meu e, e você vê que é o Van Gogh lá também. Uhum. Então não fica aquela dúvida, ah, é uma imitação ou não. É, tá claro os dois artistas, né? Sim,
0: as duas, duas metades da laranja, gostei. Bem, bem, muito isso que eu senti, na verdade, olhando. Dudu, tem mais ah, uma aí, aí, Dudu?
1: essa do Riquinho eu achei muito legal ali a do, Tava Riquinho. do Riquinho, eu achei essa é muito legal toda a expressão com, é. as, com as letras tudo né
2: isso é uma coisa assim de acompanhar também o, o que a sociedade vem dialogando né é, eu já tinha feito uma releitura da Mona Lisa e essa é uma impressão da obra e aí eu eu, eu trouxe essa linguagem que é um pouco da linguagem de rua que a gente comentou é. conversou aqui Uhum. Porque está acontecendo isso, né? Os artistas de rua estão indo para dentro de galerias, estão né? sendo, hoje em dia, valorizados, comercializados.
0: Ele está
1: falando com o cara da, da Bela Mata, né? O, isso, o Levi. O, o Levi
2: estava com uma,
1: essa narrativa, de não uhum. narrativa, com uma linguagem visual uhum. envolvendo letras né? Pra, no processo de comunicação. A própria moda está tá, tá caminhando nessa direção também. né?
0: Exato. Também, é. Tem o um do Riquinho aí, Dudu, para a gente ver.
1: O Riquinho eu chamo de show. Uhum. Eu me lembro da minha infância por causa disso. É, então. eu li muito o livrinho do Riquinho. E Aí... são,
0: são moedas
2: antigas? Ou... São moedas antigas. É, uhum. até porque acho que seria um crime eu, eu usar moedas que estão em circulação ainda. Uhum. Uhum. Então a, gente... a minha filha coleciona moedas antigas e tem baldes dessas. Uhum. E... Então. Inclusive ela participou bastante. Eu não sei se ela está nos escutando agora, mas fazer um agradecimento especial que a. A gente. E é aquele momento pai e filha, sabe? A gente montou, eu pintei as obras, mas essas molduras praticamente todas a gente montou junto, brincou, colou, colou os dedos, porque. <risos> meu Deus
0: do céu! Vai Bonder! <risos> Sim, né? para deixar tudo isso, mas ficou muito legal, muito perfeito. Eu acho,
1: eu acho que agora os próximos tem que ser a pessoa presencialmente lá, né?
0: Isso, é, agora os próximos as pessoas têm que ir lá na, na, e, na galeria e nas exposições, Sim. né? Lá no Iguatemi E tá ainda mais fácil, né? Só ir até o shopping ali já. Não,
2: vai ser um prazer receber todo mundo. Uh, eu, inclusive, eu me coloco à disposição de quem for até a galeria, subir pros andares, conversar, falar sobre as obras. Uhum. Oh. A
0: ideia é realmente aproximar o público do meu trabalho. Muito legal, Luciano, muito, muito bacana. Parabéns, né? Parabéns por, por ser esse artista, ser esse cara que, que é tão importante assim, no contexto que a gente está. É, vou, vou me comprometer em difundir mais ainda mais a tua arte, né? Porque acho que isso tem que ser um compromisso de quem Bom, admira. Eu né? Agradeço. agradeço. Eu, eu, o que eu e... adoro
1: desse processo de conversar é começar a entender como é que funciona o processo de arte, assim, aprender isso, né? É. Agora, assim, é, esse espaço, tipo o podcast que a gente está fazendo e falando com várias pessoas, é um processo de, de conhecimento, né? de. A gente, como a gente é limitado no sentido de a gente não passar por outras experiências, eu acho. É, muito é não, doido mas
2: para nós também é uma experiência nova, né? Uhum. Muito gostoso, assim. E confesso que é tão legal de você falar seu, desses 20 anos, então eu vou lá para trás, volto, e foi, foi um prazer muito grande estar aqui.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Obrigado pela, pela tua vinda. É, vou reforçar o convite, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que vá até o Shopping Guatemi. É, e quem também estiver passando por Floripa, visite a galeria do, do Luciano para consumir uma arte aqui da, da região que já está espalhada pelo mundo. E é isso aí, né, Ferrari? eu Vou tirar uma foto na Benamar agora. Pois é, eu também. Era porque eu já tirei fotos, mas acho que vou fazer agora específica lá. Isso, exato. Eu vou, vou fazer uma dessa também para ficar o registro.
2: É, e, e se eu me permitirem... É, a gente estava falando dessa dificuldade da, cultural das pessoas terem acesso à arte. né Eu convido as pessoas a visitarem a minha galeria. Mesmo estando dentro de um shopping, não precisa comprar. Uhum. É, é um espaço em que... Eu digo assim, comprem um artista. Estou saindo daqui, conhecendo o meu trabalho. Levem. Eu fico tão feliz quando eu vejo que as pessoas estiveram lá fazem foto pergunta eu posso tirar foto eu deve tirar foto uhum. por favor a gente então, tem
1: me... aquele negócio né? a gente vai em museu e fala assim não pode tirar flash então, então,
2: as pessoas têm medo de entrar numa galeria é gente entra pedindo desculpa eu não entendo de arte eu, não tem problema entra <risos> <risos> e depois pergunta não pode tirar foto eu, deve por <risos> favor, tire foto uhum. então é, é isso entrem participem vivam o que puderem comigo desse momento tão feliz que eu tô legal que legal
0: e onde é que as pessoas podem te encontrar teu Instagram teu site então, é Luciano Martins, LM, uhum.
2: as duas iniciais do meu nome depois no final, Luciano Martins LM, é o meu Instagram, o meu site é lucianomartins.com.br e se quiserem me encontrar para um café, é lá na galeria mesmo. É isso aí, <risos> que é a
0: melhor opção de todas. <risos> Mas é isso aí, então muito obrigado, Luciano, novamente pela tua presença é isso obrigado aí né, Ferrari, vamos, vamos agora para os próximos episódios, a gente tem mais um monte de gente legal que a gente está querendo receber aqui no Jogando para a Platéia, então continue acompanhando se inscreva no nosso canal, né, no Jogando para a Platéia, se você ainda não é inscrito, e acompanhe também o nosso canal de cortes, aqui na descrição tem o um link para o canal de cortes, os melhores trechos dessa conversa e de todas as outras você encontra lá é isso aí gente, certo Ferrari? até o próximo Jogando para a Plateia. valeu obrigado. pessoal, obrigado
1: obrigado, obrigado.